0: mm uh -oh.
1: Bem-vindos ao Posto Emissor. Agora que o sol já brilha com vontade, voltamos então aqui aos estúdios de Passo de Arcos e chegamos ao episódio número 22 do podcast semanal da Blitz. Eu sou a Lia Pereira, o calendário diz que hoje é dia 25 de junho de 2020 e comigo aqui no estúdio está o editor da Blitz, Luís Guerra. Como estás hoje, Luís?
0: Uh, estou estou bem. Uh, disfarçar um bocadinho o cansaço de noites mal dormidas. Eu achava que a culpa era dos festivais, mas afinal não, a culpa é mesmo minha, ou das minhas <risos> Noites, não sei
1: Recebemos hoje um convidado que não é músico Mas tem muita música e muitas histórias Musicais dentro de si uh, Tinha 20 anos, quando por brincadeira Decidiu organizar um festival Na altura, a terra minhota Onde nasceu, não era conhecida Da maior parte dos portugueses nem dos amantes de música, mas de brincadeira de amadores. O festival que os a criar em 1993 foi crescendo e hoje em dia Paredes de Cora é sinónimo de música. No primeiro ano sem festival, em muitos anos, convidamos então para o nosso posto emissor, o grande timoneiro deste encontro anual, João Carvalho, ser muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, sou bem-vindo, claro que sim. É com todo prazer. Sim, vai ser o primeiro ano sem festival, o que é uma coisa penosa, triste. Não sei muito bem como é que vai ser. Olha, quanto a mim, não marquei nada para esta semana. Acho que vou ter que fazer um retiro <risos> no recinto para fazer o meu luto. Mas é muito estranho.
0: Oh,
1: Algumas semanas depois de, de ser oficializado o, o cancelamento dos festivais, achas que já estás mais refeito desta ideia deste de ano não existir paredes de cora?
2: Ah, não, sabes, acho que não. É um bocado, depende do dia, é um bocado como aquelas relações longas uh, em que se pede para dar um tempo, não é? E estamos na expectativa do tempo. Uh, Uh, é, mesmo, é mesmo essa analogia que, 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 eu, que eu acho que posso fazer agora Porque eu sei que ele vai voltar a acontecer Portanto, sei que, que para o ano temos paredes de cor uh, Mas neste momento sinto aquele vazio da falta da, 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 da relação uh, E é difícil, sabes É muito difícil porque, como te dizia há pouco Eu não me lembro de, de um festival Ou melhor, de um ano sem festivais Já não tenho memórias da, da, da minha juventude e da minha vida adulta sem festivais no verão, portanto, não tem sido sempre simónimo de, de música. E depois, todos os dias, tu recebes mensagens de, de alento, de muito carinho, mas também de tristeza de pessoas a dizer, ainda não acredito, de pessoas a dizerem que vão na mesma a paredes de cor, a vão acampar, que vão lá passar aqueles dias, portanto, tudo isto é difícil. Ainda por cima, porque o nosso festival como vocês dois bem sabem, foi um festival que nasceu sem aquele objetivo mercantilista obviamente que hoje vivemos todos financeiramente do, do festival, dos festivais, da empresa da música, da empresa que faz vários eventos, mas quando o festival nasce o objetivo era passarmos todos um bom bocado, promovermos paredes de cora divertirmos e portanto a diferença deste para com outros festivais é que nós também gostamos muito de música os organizadores também se divertem imenso e portanto eu sinto a falta, obviamente, do trabalho da minha empresa, mas também a falta da diversão que me traz o festival. Portanto, é assim uma sensação muito muito triste e muito estranha.
1: Quando te ligamos no dia em que foi oficializada a proibição dos, dos festivais até ao final de setembro, tu disseste que estavas resignado, mas também, obviamente, muito triste, porque se não estou em erro, disseste que as tuas melhores memórias dos últimos 27 anos se confundiam com as melhores memórias, com, com as recordações do, do festival, no fundo uh, consegues partilhar algumas dessas memórias mais emocionantes connosco? Não, são
2: tantas quanto tempo é que demora o podcast? <risos> <risos> hum, três horas é uma mentira é, é... São tantas, eu recordo sempre aquela de 2004, porque acho que foi a mais intensa quando o festival se atremia em termos financeiros, porque vinha de algumas sessões de insucesso e em 2004 choveu torrencialmente, foram quatro dias de chuva bem intensa, como já não chovia há 99 anos, já aliás foram procurar o público uh, desse dia, a manchete do público não chovia sem em há 99 anos, nunca mais vou esquecer dessa, dessa primeira página, uh, porque foi imenso, foram quatro dias em que toda a gente queria parar com o um festival desde as das, das entidades eh, locais eh, eh, GNR, bombeiros segurança, a empresa de e de luz, toda a gente dizia não, vocês não podem continuar com o um festival dentro do tempo tinha acedido o palco 2 onde estavam a tocar eh, onde iam tocar os LCD e São de Sissim, que depois passaram para o, palco, para o palco principal os LCD e São de Sissão na altura não tão conhecidos que nem o cartaz figurava então, nós achamos uhum. que o número era é tão pequenito que não devíamos, quando cartaste, destacar só, só os grandes. Foi lá duas voltas que a vida ah, Mas Exato. então, nesse ano. A choveu tanto, tanto, tanto Que houve pessoas que ficaram com a tenda destruída Havia a lama e, e, e água pelos joelhos Havia pessoas que, que, que não tinham uma peça de roupa para vestir Ou familiares de pessoas que foram embora E nós insistimos em fazer o festival Porque no fundo ficaram três ou quatro mil pessoas Mas são três ou quatro mil pessoas que merecem o nosso, o nosso respeito E portanto, debaixo de chuva torrencial Debaixo de, de pedras de granizo do, do tamanho de bolas de golfe Houve um dia que choveram, caíram Uh, pedras de granizo também de bolas de golfe, toda a gente a tentar uh, esconder os carros debaixo das árvores, debaixo de, 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 de locais para os proteger, foi uma coisa terrorífica e portanto esse foi o ano uh, que eu recordo de forma mais triste porque foi o ano um, do desespero, quer dizer de, 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 de me deitar obviamente eu não consegui dormir e tinha um acordo com o meu vizinho da frente que me trazia todos os dias os jornais, quando ainda lemos jornais de papel uh, e a primeira página do público era essa, e eu abro a e está um sol maravilhoso E, 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 e eu posso dizer que, que lembre me lembrei De daquele personagem do, do estrangeiro Do Robert Camus uh, Que está na praia e leva com um raio de sol hum. <risos> e, e, e mata alguém Não sei se lembram de uma parte desse livro hum. Mas senti-me assim o, o poder de um raio de sol A raiva que me deu um raio de sol Depois de quatro dias de chuva intensa uh, No dia a seguir, que era um domingo Eu abro a janela uh, e vem aquele sol, quer dizer, só não precisa chorar é. Aliás Chorei Chorei vezes nesse ano Eu e os, e os meus colegas Porque foi um ano terrorífico Portanto este é um dos anos que eu mais destaco Porque depois conversamos muito e, e vamos acabar Ou não vamos acabar com o um festival e fazemos aquela super edição De 2021 2005, com The National, uh, the National a tocarem às quatro da tarde, com o Arcade Fire a tocarem às quatro, não, mas às, às seis, com o Arcade Fire a tocarem às sete e meia, uh, Nick Cave, Foo Fighters, um, uh, enfim, foi um super cartaz esse de 2005, e portanto isto diz bem também daquilo que somos, depois de, uma, uh, de um acumulado de dívidas, depois de uma edição que correu muito, muito mal que é que nós fazemos a melhor edição de sempre Portanto, arriscamos tudo Lembro-me perfeitamente que em 2005 um, Onde estiveram também Kaiser Schiff, os Pixies, O, o Vicente Galo, a Juliette Lewis E uh, Lembro-me perfeitamente que nessa edição não ganhamos um euro Mas ganhamos uma nova vida Ganhamos uma nova dimensão Portanto, se há edições que eu quero recordar São essas duas E a de 99 a 99, porque foi a primeira grande enchente, de repente miúdos que fazem um festival uh, na terrinha uh, recebem as dezenas e dezenas de autocarros que não estavam à espera, na altura as coisas não eram organizadas, como são hoje, hoje sei quantos autocarros chegam, sei quantos bilhetes vendemos, na altura não, uh, não havia venda online ainda. Uh, quando era em, algumas, em alguns postos de turismo e de repente começam a chegar uh, caminhonetas carregadas de género da parede de, de cor, 99 foi aquela edição que teve uh, Lamb, Guano Wipes, Sneaker Pimps, enfim, uma série, uhum. uma série de bandas, são um cartazes. Um
0: aquele episódio, bom, célebre, um, episódio célebre dos, dos, dos Lamb, não é? no, aquele final de concerto estranho, que eu ouvi no rádio. É verdade,
2: sim. sim, sim.
0: Foi a primeira vez que eu senti... Um, contentamento
2: com a raiva de alguém que de repente tens milhares de pessoas a gritarem uh, porque os Slam tinha o mesmo de palco, porque os Sway tinha um avião às seis e meia, e nos festivais tem que, se, tem que se cumprir horários embora houvesse algum excesso de zelo do chefe de palco, podia realmente deixar os Slam tocarem em mais, mais dez ou quinze minutos são sempre essas as ordens que nós que nós damos às equipas uh, se as pessoas estão a divertir imenso, ok vamos tentar cumprir os horários, mas pode haver exceções uh, e aquele era um caso para haver uma exceção, mas a verdade foi essa que as pessoas criam, ou os lentes, uhum. uh, estava a ser um conceito amorável, uh, e que um, e quando acabaram as pessoas começaram a ditar, foram ter sapatilhas acima do palco, de esperar tanto que as pessoas mandaram, uh, não com o intuito de magoar, mas de protestarem, e de repente começa toda a gente em uníssono a uh, cantar palavrões, e eu fiquei contente com os palavrões, é uma coisa estranha, mas lembro-me, porque, uh, fiquei contente porque... Não senti que não estavam a insultar, senti que as pessoas queriam mais, sabes? E senti, senti, uau, é isto que eu quero, uma coisa grande, um festival grande, as pessoas uhum. a quererem música, a protestarem pela música, lembro que fiquei muito contente nesse momento que eu, uh, Mas fiquei, fiquei obviamente também embolrecido com, com, com a equipa técnica, porque foi protestar e achei que eles deviam ter uh, deixado a banda tocar mais um bocadinho, mas senti também esse, esse contentamento. Eu recordo esse ano então, porque de repente chega tanta gente e nós não tínhamos onde um depoço pensávamos nós, porque aquilo depois tem muitos campos, mas fomos, já com o festival quase a começar, fomos falar com proprietários e alugamos mais Uh, uns 10 ou 15 campos lá conseguimos acomodar toda a gente mas estávamos nervosos, estávamos uhum. tensos uh, estávamos preocupados que as pessoas não tivessem não tivessem condições, foi o primeiro festival até então que deu lucro e nunca mais esquece que, que fomos eu, o José Barreiro e o Vitor Pereira, que é hoje o Presidente da Câmara de Paredes de para Paris a champs a almoçar, jantar achávamos que porque foram uhum. tantos anos de penúria, a tantos anos eu lia contava as questões a ver se o festival dava para que o primeiro festival está dá dinheiro a sério, nós dissemos, não, temos que nos divertir, porque já andamos estado de demasiados anos sem nos divertirmos. Então lá fomos os três pacóvios para, para Paris, um, fizemos questão de fazer aquele programa provinciano que não, não, vamos almoçar sempre no Champs-Élysées. E assim foi, passamos três ou quatro dias em grande coincidência encontramos os mal Morta no avião, ainda fomos ver um concerto de mal Morta uh, em Coembro Centro de Paris, ali junto à, à Biblioteca uh, François Mitterrand, porque tem ali uma, uma, um espaço de ocupas e os e os mal mortos foram lá tocar e foi, muito, foi uma coincidência uhum. muito... É muito Deixa-me deixa é. voltar
0: a 2020, que já estamos há demasiado tempo, em 1999. Eu tenho que saudades de 1999, mas... Eu até de 2019. Até até 20... é. <risos> é verdade, completamente. <risos> um, e há poucos, há poucos dias falou conosco o Roberto Medina, a mulher por trás do Rock in Rio, e ela disse que, e passo a citar, viu vontade de retomar a atividade por parte do Ministério da Cultura, mas não há apoio ao setor. Ela diz não conquistamos nada... Partilhas da mesma desilusão?
2: Eu partilho, eu partilho. A verdade é que não conquistamos nada. A verdade é que eu comecei a ver stories da Festa do Avante recentemente e fico com dor de barriga, fico com dor de barriga e fico revoltado. Não quero falar por antecipação, porque eu não sei muito bem o que é que se vai passar na Festa do Avante e provavelmente até vais ter 200 cadeiras e 200 pessoas sentadas com confinamento, mas uhum. irritam-me profundamente, irritam-me profundamente que nós fomos conscientes, uh, acatamos as ordens e depois nos dizer que não havia a de fazer festivais, o que nós pedimos foi ok, mas então vamos tomar essa decisão e anunciá-la o mais rápido possível, porque eu não quero estar aqui a enganar pessoas, eu não quero estar aqui a criar expectativas às pessoas a que vai haver festival e ele não vai acontecer, e mais do que isso, não quero continuar com a venda aberta de bilhetes, eu não quero estar a enganar as pessoas, não quero que ninguém compre uh, bilhetes para uma edição que nós sabemos que não vai haver. Um, nessa reunião, nessa reunião foi, foi mais longa do que esperado, era uma reunião com, com o Primeiro-Ministro, com com, com o Ministro da Economia... Um, com a Ministra da Cultura e com a Ministra da Saúde, fiquei muito bem impressionado com o conhecimento geral que tinha sobre o setor da música, sobre a contratação das bandas, sobre uma série de fatores uh, ligados a festivais que o António Costa tinha, ele fez uma introdução nessa reunião, não ia demorar uma hora, acabou por demorar duas, um, e foi um bocado surreal, porque de repente estávamos uh, a falar... Uh, como é que íamos anunciar as datas, seria até 31 de julho, seria até 31 de agosto, quando toda a gente já sabia que seria uhum. até 31 de setembro perdemos demasiado tempo ali a falar uh, do que convinha a cada produtor, a cada promotor. Eu posso dizer que eu disse sempre, ok, se não se vai poder fazer até 31 de agosto, vamos dizer que não se pode fazer até 31 de agosto, vamos estar aqui a anunciar aos, aos bocadinhos. E perdeu-se isto também para te dizer, e eu estou, acho eu, a primeira vez a falar sobre isto em público, mas perdeu-se aqui um bocadinho também a oportunidade de depois uh, falar de medidas para o, para, o, para, o, para, o, para o setor. Mas estamos nós todos à espera delas. Uh, estamos nós, uh, estão milhares de pessoas que, que, que vivem da música, por acaso acho que a Ministra da Cultura tem, que, tem, tem realmente que, que, que mãos à obra porque uh, percebo que isto seja, seja complicado, mas a pandemia já lá vai há algum tempo, o Covid está aí, mas as pessoas estão, estão a passar a dificuldades e, portanto, se até agora houve uma grande margem para compreensão e para, e, para, e para perdão até por, por coisas menos bem feitas, eu acho que agora não, agora os políticos têm que trabalhar, se a Ministra da Cultura tem que pensar que tem toda um, um, uma, 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 uma... que tem muitas famílias que dependem de decisões dela e, e, e sim, concordo com o Roberto Medina, na verdade não conquistamos rigorosamente nada, eu tenho a minha empresa que continua... Uh, uh, com, com os funcionários todos os meses com, com despesas uh, grandes todos os meses e não há nenhuma linha de crédito especial para, para, para os festivais, para, para a cultura há crédito normais, portanto assim sendo, e vendo o que se passa na Europa dos festivais, há a injeção de, de dinheiro na cultura eu ainda não vi nada um, e garanto que não tem sido nada fácil uhum. manter os escritórios abertos e estás a preparar as próximas edições de festivais, como viram agora no Primavera Sound, a investir ainda mais do que investiste o ano passado, quando o Bom Senso dizia, ok gastam o mesmo ou menos porque as coisas não estão fáceis, mas neste momento que nós queremos também é que ativar uh, uh, o cliente do festival, digamos assim, queremos uh, surpreendê-lo, queremos trazer algo de novo e, portanto, tanto em Paredes como no Primavera, estamos a investir mais, o um, que pode parecer a suicida quando hum. estás um ano sem parar e, portanto, ainda temos alguma expectativa, ainda temos alguma fé a que venham aí medidas para o setor. Mas, temos
0: João, João, João é, é, com é, com é com verdade com que... Com é verdade que os principais promotores de festivais em Portugal têm um grupo de WhatsApp. Isto não é, não é, não é um bocado como se o Jerónimo de Sousa estivesse a partilhar emojis com o António Costa?
2: Como? Como? Desculpa. Ou seja, o,
0: uh, se é verdade que os principais promotores de festivais em Portugal têm um grupo de WhatsApp onde conversam, se isto não é um bocadinho como se o Jerónimo de Sousa estivesse a partilhar emojis com o António Costa?
2: <risos> Olha, sabes que durante o confinamento nós falamos horas, fizemos maratonas de conversas, passamos uh, sete, oito horas a conversar, uh, houve noites que uh, às quatro da manhã estávamos todos a conversar. Uh, eu fui um bocadinho responsável por isso, fui eu, que juntei toda a gente, porque achei que devíamos, uh, que juntos poderíamos ter mais força e, e achei que, que, que o devíamos fazer. Hoje em dia posso dizer que hum, esse grupo está Uh, sem mensagens, há, há umas semanas, portanto foi naquela altura. Uh, hoje, naquela fase das contratações, já ninguém fala.
0: Uh, <risos> Nunca ninguém se enganou e meteu qualquer Mas coisa que, que, que As
2: pessoas nascem, não é? Quer dizer, foi, no momento que era importante falarmos, agora cada um segue a sua vida agora. Uh, toquei mensagens com com o Roberto Medina, uh, ainda esta semana uh, falei com com o Álvaro Luân, ainda a semana passada quer dizer. Falamos eu, eu sou um promotor que me deu bem com toda a gente. Dou bem com toda a gente agora. Uh, é como tu disses, é complicado quando se está a negociar bandas, tu estás a falar com uma pessoa que provavelmente quer negociar a mesma banda que tu e portanto se calhar por isso evitamos, evitamos agora falar, a falar, uh, falar menos, mas, mas foi um grupo que esteve muito ativo, falamos muito uh, uh, e pronto, e, e as coisas têm o seu prazo de validade, hoje estamos todos bem, mas hoje o grupo está está inativo João,
1: tu chegaste a dizer que gostavas de fazer alguma coisa no, no inverno em paredes de coura, ou até mesmo no verão, essas ideias já saíram do papel ou por enquanto ainda não, não podes dar uma informação mais concreta?
2: Olha, vou seguramente fazer qualquer coisa, não sei muito bem o quê, há vários projetos, tenho amanhã uma reunião de importante uh, para definir um deles, uh, mas obviamente que não estando definidos uh, não, posso, não posso estar a divulgá-los. Mas sim, mas queria, queria celebrar o Pareto de Cora, queria uh, que as pessoas uh, lembrassem como uma edição que não aconteceu, mas, uh, mas que no fundo... Uh, puderam ir na mesma parede de couro, puderam sentir-se o amor de parede de cor. portanto tenho uma ideia uh, que é que é de fazer um, um grande acontecimento, não para levar muita gente ao mesmo tempo, mas um acontecimento que ficará até uh, em paredes de cora durante o mês, de forma a que as pessoas possam ir lá de forma faseada, mas não queria adiantar muito, muito sobre isso, como digo que tenho amanhã uma, uma reunião definitiva sobre o assunto, e depois sim podemos, podemos falar, mas queria muito que as pessoas uh, sentissem que cora não acontecendo, aconteceu.
0: Nós já ouvimos dizer a alguns fãs do festival que vão na mesma até paredes de cor este verão cumprir parte do ritual. Hum, não sei se vão fazê-lo, mas pelo menos é uma magnífica demonstração de intenções. Quando é que percebeste que paredes de cor se transformou num ritual? Consegues localizar um momento? Olha, eu
2: acho que foi ali por volta de 2005, 2006, eu acho que se deve precisamente à forma simpática como sempre tivemos com as pessoas. A forma simpática é a forma honesta, não é? Houve edições de paredes de que não correram bem porque não conseguimos contratar as bandas que queríamos e nós fomos honestos com as pessoas, dissemos que gostávamos, mas não conseguimos. Houve anos que não tínhamos patrocinadores e nós dissemos... Antes que imenso e as coisas ficaram mal e nós, e nós dissemos sempre tivemos esta relação muito franca com o público, muito, muito honesta e não é à toa que se deixa de fazer a Paredes de durante um ano e todas as pessoas dos que compraram bilhetes para os outros festivais querem receber informações de quando podem ser ressarcidas e em Paredes de cor recebemos mensagens de carinho de amor e força, sabemos que vocês estão tristes, problemas estarão de volta vamos na mesma parede de cor eu tive gente que mandou fotografias a rasgar o bilhete e a dizer rasguei-o porque vocês merecem que eu compre outro no próximo ano, tenho pessoas que, que me enviaram mensagens a dizer que mantenho o aluguer da casa em Paredes de Cora e que vão, que vão para lá na mesma este ano, eu apercebi-me talvez por aí, respondendo à tua pergunta, eu perco me começo a, a falar não. não, não a e a gente perde E continua comovido com ele, porque é realmente uma história de, de, de amor sem fim esta do público com, com, com paredes de cora. Mas acho que começa aí, começa em 2005, 2006, quando começamos também um, a, a sugerir os restaurantes na vila, quando começamos depois a comunicar bandas nos locais de referência da vila, para, para continuar a potencializar aquela complicidade que as pessoas foram mantendo com paredes de cora. Um, acho que começa começa precisamente aí com o Vila, com as pessoas a sentirem que fazem parte do, do conselho. Uh, acho que foi
1: João já estás a trabalhar naturalmente no cartaz de 2021 que acreditas que vai ser uma edição mágica as bandas que estavam marcadas para este ano estão a mostrar vontade uh, de, de vir cá no próximo ano?
2: Sim 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 posso dizer que uh, no dia 1, foi a data que eu, que eu impus, no dia 1 de julho, já vamos lançar uma série de nomes, mas posso dizer que uh, quase todas, uh, ainda não tive uma banda que estivesse marcada para o ano passado que me dissesse que não vinha, portanto, em princípio uh, vamos ter todos os nomes, ou pelo menos os principais nomes, do ano passado e, se possível, juntar-lhe mais, mais alguns. Não sei muito bem como. Uh, neste momento estou naquela fase de excitação de contratar, contratar, uh, logo de ver como é que eu depois vou montar o puzzle, porque o festival tem quatro dias de palco principal e palco 2. Uh, ainda não sei tens muito bem de acrescentar. É aí. Tanta banda, nem
1: ainda tens de abrir aí um depois, dia novo. Ainda abres ainda ainda um, mais um uh, dia de festival, não?
2: já pensei nisso, já pensei nisso, já pensei em fazer um novo palco, tenho, tenho pensado em muita coisa, agora queria era realmente uh, uh, ter o maior número de bandas uh, possível e depois logo se ver como é, que, como é que vamos fazer mas queria, queria surpreender porque acho que vai ser mesmo a mágica edição do próximo ano
0: uhum. Também és sócio da empresa que organiza o Nós primavera sound, aliás falaste <risos> deste festival há pouco, uh, anunciaram há bem pouco tempo o seu cartaz para 2021 uh, mas aqui depende sobretudo de Espanha, correto? <risos>
2: Não, vamos lá ver, o Primavera Sound é nosso, ah. é, é Falo do nosso. Fala em termos de cartaz, em termos de, de cartaz.
0: Vida.
2: Não, em termos de cartaz falamos, obviamente ah. falamos sobre o, sobre o cartaz, Todos, temos várias reuniões, mal seria, temos várias reuniões ao longo do ano, obviamente que, um, uh, aqui o, que o Primavera Sound Barcelona tem memória e são, Uh, musicals, e quando fizemos o acordo com eles para o trazer para Portugal uh, ficou claro que a orientação seria sempre do Primavera, mas obviamente, mal seria, obviamente que falamos semanalmente sobre as bandas e o que é que encaixa melhor em Portugal e o que é que encaixa melhor acha melhor em Espanha e o que é que preferimos e o que não preferimos e o que achamos bem e o que achamos mal estamos em conversações constantes e constantemente uh, em Barcelona e os Barcelona no Porto portanto andamos sempre de um lado para o outro e falamos muito obviamente
0: já tiveste pena que algum nome estivesse em Barcelona e não pudesse Como? vir ao... já, já tivesse pena que algum nome estivesse só em Barcelona e não pudesse vir ao Porto
2: Estive. A vida é feita de opções, olha, tenho pena que este ano não estejam carros Massiva Tech, mas uhum. temos os Gorilas, estou todo contente por ter os Gorilas. Que estiveram menos e, vezes é, em
0: Portugal é. do que os Massiva Tech, portanto acaba por ser uma, uma solução bem airosa.
2: Sim, sim, mas acho que é preciso tomar tomar, um, tomar decisões. Repara, ou a Primaveração de Barcelona. É um festival que se faz para 80 mil pessoas e que tem 12 palcos e que tem um orçamento cinco vezes superior ao português. Eu acho que nós temos feito milagres na primaveração de Porto, porque é um, palco, porque é um festival com, mais pequeno, com quatro palcos, e que tem tido cartazes super interessantes, sendo um festival para 30 mil pessoas, não 80 mil como é o é de Barcelona, como imaginas, é muito mais difícil pagar um festival para 30 mil pessoas do que para 80 ou, ou 90 mil pessoas.
1: João, enquanto espectador de concertos nos teus próprios festivais, porque nós sabemos que tu continuas a gostar de ver os concertos, consegues estabelecer um top 3 dos melhores que já viste?
2: Ai, facilmente. Facilmente não. <risos> Dificilmente. <risos> <risos> Olha, o meu concerto que eu acho que vi uh, foi Queens of the Stone Age, na segunda vez que tiveram em Paredes Cora, em 2000 2003 não me falha a memória. 2003 uh, foi um concerto absolutamente apoteótico. Num, na altura os points of the sunlights eram quase desconhecidos e portanto foi uh, foi foi assim uma coisa muito intensa. Depois a Patti Smith há dois anos, no, no, há, dois anos há quatro uhum. anos no primavera sounds uh, e o Arcade Fire porque ninguém estava à espera daquilo não é? Porém ficou lá em 2005, ninguém estava à espera daquilo, eu tinha ouvido o disco, gostava mesmo do disco, fiz tudo para que a banda VSK, e foi um momento absolutamente apoteótico, foi uma coisa inacreditável, que, que ainda hoje está na memória de, de, de toda a gente, como um dos meus concertos, não de cora, mas que o país viu e portanto sugeria esses três que eu indesei a sonei Petty Smith, no na primavera porque acho que tocou a uma hora maravilhosa que foi ali às, às também seis da tarde, seis da, sete da tarde portanto sem, sem luzes e deu um concerto maravilhoso aliás eu dizia aos meus amigos que estavam comigo a ver o concerto estão a ver, não é preciso luzes, quando o artista é bom pode tocar às 10 da manhã pode tocar às às 7 da tarde como pode tocar às 10 da noite, não precisa da finalia de, 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 de luz, que é uma coisa muito, que nós aqui ainda, ainda valorizamos muito, que é queria tocar à noite. Uhum. Eu vi o Bobby Holmack na Dinamarca em Roskilde às 5 da tarde e, olha, foi também um dos concertos da minha vida, às 5 da tarde, portanto, acho que quando as bandas são boas, tocam a qualquer hora. Uh, e, e dão grandes concertos a qualquer hora uh, Mas isto, uh, destes três concertos Eu escolhi obviamente a pensar nos meus festivais Depois há uma para a deles que vou vendo em pequenas salas E, vou vendo, e que e vou vendo por, olha, por muitos lados Lembram-me perfeitamente de um concerto uh, Que vi dos Mets, O primeiro concerto que vi dos Mets que, 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 é que também jamais me vou esquecer Foi uma coisa tão, uh, tão, tão intensa Como o Marlon Williams no teatro circo foi absolutamente genial, mas já são muitos milhares de concertos que começamos e é difícil escolher, escolheram.
1: Um. Uhum. E alguma desilusão valente no, nos teus festivais já apanhaste? Ah,
2: nunca tinha pensado nisso, desilusão valente nos meus festivais. <risos> <risos> Olha, vou-te contar, uh, uh, os ecos da Cave eram, no primeiro festival, a Banda Cabeça de Cartaz e, portanto, foi na altura que saiu aquele disco do Rock Rendezvous e eles tinham o tema e me desagerei. e na altura Uh, era a minha música uh, portuguesa preferida, até porque tinha uh, uma namorada uh, e era a nossa música. <risos> e então, foi muito engraçado, uh, que estávamos todos contentes, porque temos os ecos da Cava e estava toda a gente à espera do desajeito porque entretanto eu fazia rádio, e eu passava aquilo dia e noite na rádio, naquela de promover o tema para as pessoas uh, poderem ir à praia fluvial, e, portanto... Um, eu estava sempre a dizer, vamos estar na praia fluvial, no primeiro encontro de música moderna portuguesa, que era assim que se chamava E passava aquilo incansávelmente narrado E então, quando chega lá a banda, um, o vocalista não era o mesmo, eles trocaram de vocalista E ele decide cantar aquele tema, que é típico das pessoas que vão para para, para outra banda, a querem se dar o seu cunho pessoal Uh, e, e ele resolveu cantar esse tema uh, Com voz de hip-hop E o que me irritou profundamente Porque não tinha a melodia Que, que, <risos> é, que eu queria E no fundo estávamos lá todos uh, Isto estamos a falar há 28 anos atrás A ver o Jack cá Só para ouvir aquela música E ele um, ele cantou em forma de hip-hop Em forma de zona Tipo, vamos despachar isto Eu quero cantar as coisas novas que estou a fazer e, portanto, olha, é uma desilusão que me lembro <risos> No meu festival
1: Rejeitando <risos> o seu próprio grande hit não é? acho que os YouTubers em eu Alvalade bem. também cantaram a One numa versão reggae. Também conheço quem tenha ficado bem desapontado com isso.
2: É. Mas... O One é o que é bem melhor na voz do Johnny Cash. Não sei se ouviste a versão sim, sim. do Johnny Cash, mas é bem melhor que a dos YouTubers.
1: Muito bem, vamos então seguir. Diz-me lá, ó oh coração, o que espera de mim O amor não é razão para assustar assim Não se ganha sem tentar Errar não é o fim
0: Tudo acaba por passar, sabes bem que sim É só mais um e é para contar
1: esta semana ficou marcada por várias intervenções por parte de músicos portugueses nas redes sociais. Depois da morte do ator Pedro Lima, encontrado sem -se vida numa praia de Cascais aos 49 anos, figuras como Rita Redshoes, Márcia e Beatriz Gosta falaram da necessidade de acautelarmos a nossa saúde mental. Não foi assim, Luís?
0: Sim, houve uma espécie de clique, e até tendo em vista as complicações pelas quais o mundo tem passado, fala obviamente da pandemia e a forma... Um, perniciosa como o se seu com os nossos cérebros, urge não diria desmistificar nem descomplicar ou simplificar mas perceber, entender e de alguma maneira criar condições para que haja uma maior luz sobre estas zonas obscuras e habitualmente embaraçosas das nossas vivências A Rita Redchus foi uma das vozes ativas por estes dias sobre este assunto assumiu que viveu desde nova uma experiência de depressão, falou do medo da vida da profunda zanga consigo por, diz a Rita, não conseguir arrumar-se. A Rita partilha esse lado menos falado, ela aborda concretamente a sua a depressão pós-parto foi mãe há relativamente pouco tempo a ideia fulcral que passa é de que é possível tratar algo assim e que a solução está na ciência, na medicina, na psicologia acho importante falar-se nestes termos em tempos em que contra todos os avanços da ciência parecemos muitas vezes embarcar num lado de, de crendice medieval portanto palavras claras como estas serão sempre bem-vindas
1: João, uh, parece-te importante que estes temas passem a ser falados em público, por figuras públicas sem, sem grandes uh, vergonhas?
2: Eu acho que sim, acho absolutamente fundamental Há gente que, que sofre imenso e é em silêncio Eu passo a vida a dizer às minhas filhas Quando virem alguém triste, falem com ela Quando virem alguém na, 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 na fila do supermercado Que acham que está triste, às vezes aqueles comentários Estamos duas pessoas às compras e alguém diz Já viste aquele senhor que, que triste está? Então vamos lá perguntar-lhe por que está triste E às vezes falta a Essas pessoas, alguém com quem vou falar Alguém Que uh, que se, importe, que se importe com elas Eu posso dizer que estou um, Angustiado com esta notícia do, do Pedro Lima, que era uma figura Que eu não conhecia Uma figura que eu não conhecia como, como um, Obviamente que, que sei quem ela é, que é um ator conhecido Mas nunca vi uma, uma novela Mas, mas, mas via que era, que era uma pessoa de família Uma pessoa muito equilibrada Uma pessoa até inteligente, porque fui ver depois Algumas coisas Algumas coisas dela E estou chocado, por acaso estou angustiado um, Há três dias um, eu quase, eu quase dizia que não passei 10 minutos sem pensar naquilo, porque é, é realmente triste chegar a este ponto de sofrimento, fazer o que fez com uma família bonita como ele tem, é uma coisa que, que, que nos dá a pensar. E portanto acho muito bem que se, fale, que se fale destas coisas, porque às vezes temos tendência a desfavorizar... A, esse tipo de problemas e, portanto, é absolutamente fundamental que, que se fale neles. E é absolutamente fundamental também que nos preocupemos mais com as outras pessoas, sabes? Ainda então, ontem fui ao pão e a senhora estava com ar muito, muito, muito chateado com ar. Uh, e a pessoa que estava comigo disse-me que antipática E eu disse oh, que antipática, achas coitada, está aqui a trabalhar <risos> Há nove horas, ainda por cima é freado E portanto uh, queres ver como ela, como ela, não é nada antipática e mandei uma piadinha, ela perguntou-me o que é que eu queria, eu queria, olha, um sorriso e dez pães. E a senhora sorriu, quer dizer, às vezes também o, 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 o estar mal disposto e não teres nenhuma palavra simpática do outro lado, má disposição gera má disposição, como amor gera amor, e portanto eu tenho muito essa coisa de puxar pelas pessoas, sabes? eu não sou aquela que diga à partida, é pá, que arrogante, não, eu tento perceber porque é que... O que é que está arrogante? Isto não tem nada a ver com a conversa que, estamos, que estavam, com a pergunta que me fizeram, que é muito mais profunda, mas às vezes são essas pequenas coisas, temos que nos preocupar também mais uns com os outros, não é? Eu nunca mais me esqueço que na minha, na minha adolescência... Uh, tive um, um amigo que, que se matou porque devia 2 mil euros, não teve coragem de pedir a ninguém 2 mil euros, e é daquelas coisas que tu dizes, meu Deus, como é que se pode alguém matar por 2 por, por, por mil euros? E senti-me frustrado por não poder ajudar, provavelmente essa pessoa se encontrasse outra que me dissesse, estás com muito triste, o que é que se passa? Ele contasse o problema, podia tê-lo ajudado ele viveu com aquilo, foi primeiro ao banco não conseguiu resolver o problema, era uma pessoa séria uma pessoa de 20 e poucos anos e acabou por se matar por dois mil euros, é uma coisa absurda e portanto eu acho que acho que sim acho que, 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 que uh, mais do que nunca com o que se está a passar no mundo uh, em termos políticos em termos raciais uh, todos temos de ter uma opinião, não há aquela coisa de uh, não, eu nisso não meto, temos que nos meter todos todos nós temos que, temos essa essa responsabilidade Essa responsabilidade um, social Portanto, acho muito, muito bem Que se fale disso
0: uhum. <Sanúsica>
1: Falamos agora do que andamos a fazer aqui na, na redação do Passo de Passo Tarques, e foi exatamente na redação, num armário, que o Luís Guerra <risos> localizou um CD antigo. Cheio de fotos dos Tédio Boys que deram e vão continuar <risos> a dar que falar no nosso site.
0: É um trabalho sujo, mas alguém tinha de fazer sujo no sentido em que havia algum pó por cima de, desses CDs. Eles, quer dizer, nós temos uma história bastante antiga, portanto eles estavam acumulados há algum tempo. Já passam 20 anos desde que os Tédio Boys seguiram caminhos separados. Tony Fortuna, Vitor Torpedo, Paulo Furtado, Caló e André Ribeiro foram casa à parte nos anos 90 portugueses. Partiram de Coimbra, muito antes de Bruno Aleixo, outro vulto da, da do nosso imaginário Coimbrão. Tocaram por todo o país, fizeram digressões nos Estados Unidos. Eles eram muita coisa, eram rock, eram punk, eram psychobilly eram porcabilly usando uma terminologia uh, nativa. Ao longo de uma década foram filhos do tédio e eles diluíram-se no ano 2000, deram origem a projetos tão diversos como os Reagan o Legendary Tiger Man, os Bunny Ranch, os d o os Parkinson's, os Twist Connection. A lista continua. Uh, no site da Blitz recordamos o percurso desta nave-mãe, digamos assim, os Teddy Boys, numa fotogaleria selvagem. Diria, diria até, com 30 imagens desses tempos. Concertos em Lisboa, no Ritz, por exemplo, no Johnny Guitar, concertos no Art Club no Porto, também uma, umas fotos engraçadas de, de Coimbra. Esta fotogaleria foi vista, a risco de dizer, dezenas de milhares de vezes desde que foi publicada e não vai desaparecer, por isso estejam à vontade de seguir para o Blitz PT e clicar onde diz fotos. E em breve voltaremos a eles, aos Teddy Boys. O
2: que tiveram em parede de não é? Foi <risos> provavelmente o conceito com o público mais sui generis que eles tiveram na vida, lembram me perfeitamente, foi na segunda edição, uh, em que as pessoas estavam céticas ainda em relação ao que estávamos ali a fazer, e de repente tens as pessoas mais idosas com a sua cadeirinha de praia, tens as pessoas que desceram das... Da, da aldeia para vir ver o que se estava a passar na vila e tens as pessoas mais novas que já sabiam o que ia acontecer. E no concerto de Estédio Boaz, eu lembro perfeitamente que ele tocou com uma camisola do Futebol Clube do Porto, tiveste benfiquistas que não estavam lá pela música, estavam lá para, pela curiosidade normal, deixa saber o que, é que estes jovens andam aqui a fazer, e que começaram... A gritar e a apopá-lo, e de repente há uma figura uh, na, na, na Vila de Paredes de Coura uh, que é respeitada, que é o Janeca, o Dr. Janeca, um, um advogado que toda a gente conhece, que é um portista ferreiro que se mete no meio da confusão, partem dos óculos porque estava a tentar, uh, <risos> estava a tentar uh, que os benficistas não subissem ao palco. Portanto, é isto na sua. <risos>
1: Começou logo do, bem
2: Do Festival de paredes uh, Depois o Tony Fortuna acabou uh, o concerto A cuspir e a apanhar o seu próprio cuspe O que jurou obviamente Uma semana de conversas na, em terras Corenses, portanto Estes, estes são os primórdios uh, de paredes Cora. Eu lembro-me perfeitamente desse, desse Concerto do Stadio Boys porque Foi um concerto uh, provocante Eles sabiam provocar, eles gostavam De provocar uh, e portanto Da camisola do futebol clube Porto uh, Cuspirem a uh, dizer assim umas, umas provocações aos Clorença, foi, foi, foi um concerto muito engraçado.
0: Não terás, porventura, fotos desse concerto que nos possas fazer chegar para que nós consigamos completar devidamente a fotogaleria
2: Eu acho que tenho, eu acho que tenho. É uma questão de, de, de perguntar, sim, acho que acho, sim. Acho que... Vamos
0: combinar qualquer coisa. Sim, sim.
1: E agora falamos do que andamos a ouvir. Luís, quem são os Motorcycle Boys?
0: Uma história um, agridou-se por conflitos internos, más decisões e pouca sorte. Os escoceses Motorcycle boy formados no final dos anos 80, Virou o seu único disco guardado na gaveta Aliás, olha, como, como o CD dos Dos Teddy Boys durante, O CD de, das fotografias Durante 30 anos, o problema é que ninguém sabia onde estava essa gaveta E foram precisos vários anos até que um dos guitarristas Da banda, Michael Kerr Hoje enfermeiro, conseguisse localizar Os originais e comprar os direitos da música Que a sua banda indie pop gravou Nos tempos da juventude À frente... Dos Motorcycle Boys estava Alex Taylor A vocalista da banda Shop Assistants Um dos nomes que fizeram parte da importante cassete uh, C86 Lançada pelo New Musical Express em 86 Lá está Cassette essa que de certa maneira De certa maneira oficializou um movimento pós-Smiths Que ainda hoje é uh, a bíblia de muitas bandas indie uh, E de alguns fãs Onde me incluo Que têm as guitarras sensíveis, digamos assim, como, como arma Já com o disco perdido cá fora Finalmente, uh, o disco chama-se Scarlet Aliás, é um crime não ter sido editado no seu tempo quando ali à volta do que por essa altura Faziam os primitivos ou os Jesus and Mary Jane Mas com um fundo assim muito, muito açucarado Dizia eu que já com esse disco perdido finalmente editado O guitarrista guitar aliás Tenta restabelecer contacto com a vocalista E ficar a saber que Alex Taylor tinha morrido Sem que isso fosse notícia em 2005 Portanto há 15 anos Uh, isto é, é estranhíssimo Numa altura em que pronto, as notícias circulam depressa uh, Fica-se a saber então Que registra-se de forma desconcertante e Inesperada a morte de há 15, há 15 anos Do vocalista da banda De um disco que hoje soa novo e vivo Isto é uma mistura de sentimentos Deixemos a música falar mais alto E vale muito a pena ouvir
1: já eu tenho andado a ouvir Sideways, uh, peço desculpa, Sideways to New Italy, isto com um título com uma viagem, ficamos logo de, desconcertados <risos> então, hoje então. em dia. O uh, um novo disco dos australianos, Rolling Blackouts Coastal Fever. Eles são uma banda de Melbourne com uma característica engraçada que é capaz de explicar algumas comparações. São um grupo em que três dos cinco músicos são cantores e guitarristas e imagino que dividam também entre si a tarefa de escrever canções. E é possível que este pormenor, juntamente com o sotaque australiano dos rapazes, justifique aquelas comparações aos go-betweens, que também viviam da escrita de duas almas interligadas, Robert Foster e o Grant McLennan. Este disco dos Rolling Blackouts vou abreviar, hum. <risos> Sideways to New Italy é o seu segundo longa duração e vive muito de riffs de guitarra suculentos e melodias cheias de sol, os odiadores vão dizer que não inventou nada, é verdade mas que soa muito bem, soa
0: e de alguma maneira temos aqui dois discos que nós não sabíamos, não falámos antes, que discos iríamos escolher Uh, Esta semana não há aqui propriamente o um antagonismo, acho que estamos os dois do mesmo lado, assim do lado das, das guitarras bem, empatia, bem bonitinhas. A empatia,
1: que a, que a pandemia
0: não devia ter trazido Amor em Tempo de Guerra, exato.
1: Nos concertos para os próximos dias, o nosso destaque vai para Pedro Bringosa no Art Club, no Porto, a 1 de julho, um concerto com distanciamento para apenas 100 pessoas. Também Branco está de regresso aos palcos, tocando a 1 e 2 de julho no Tivoli, em Lisboa, e os Best Youth estarão no Teatro Aveirense, a 2 de julho. Para ver no ecrã do computador ou do telemóvel, há a edição comemorativa do Rock in Rio Lisboa. A 27 de junho serão três horas de emissão na SIC Radical, neste caso, recordando momentos marcantes, mas também insólitos de bastidores, a partir das 5 da tarde. Também a 27 de junho realiza-se no Mosteiro da Batalha o Festival Artes à Vila, com concertos de Manuel Cruz ou Luís Portugal. Este evento acontece à porta fechada, sem público, e pode ser visto em direto nas redes sociais do próprio festival. E chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Agradecemos muito ao João Carvalho por ter aceitado o nosso convite. Acho que foste o nosso primeiro convidado que não é músico de ofício, João. Fica
2: uhum. a distinção. É, eu tinha aqui um poema para
1: ler. E, e vais ler. E vais ler. Espera o Niquinho, pô. já lá chegamos. <risos> esteve também neste posto emissor o jornalista Luís Guerra. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria do Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como é hábito? Finalizamos então com uma leitura do nosso convidado. João Carvalho, que poema é esse que estás em pulgas por ler?
2: Não, não estou em pulgas porque nem, nem o preparei. É um poema que eu conheço há algum tempo e, 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 e nos tempos que... E nos tempos que passamos, acho que faz todo sentido, é do Carlos de Andrade portanto um, um clichê, um clássico, não foi buscar uh, nenhum autor assim demasiado elitista, mas é indiscutivelmente dos, dos melhores poetas que, uh, que eu conheço. Uh, e chama-se Amar, porque acho que o mundo está a precisar uh, cada vez mais uh, de amores. Passo a ler -se. Que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Amar? esquecer-se, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre e até dos olhos vidrados, amar, que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também, e amar, amar, o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simplicência, amar, solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante e amar o inóspito, o cru, um vaso sem flores, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação limitada a uma completa ingratidão e na concha vazia do amor, a procura medorosa, paciente, de mais e mais amor, amar a nossa falta mesmo desamor e na secura Nossa amar a água implícita E o beijo tácito E a sede infinita É um problema que eu, que eu que No fundo Retrata uh, o ser humano como Como um ser uh, social E portanto uh, eu acho que o nosso destino É exatamente uh, amar Estabelecer uh, relações Criar laços Criar uh, complicidades E este uh, e este poema sugere que perante a morte do sentimento é preciso acreditar no seu renascimento no seu e, e não desistir. Portanto, o único propósito do ser humano está na relação um com o outro e, portanto acho que por isso mesmo este este, este este poema é um poema profundo e, e no mundo de bolsonaros e de trampas e de racismo e de tanta injustiça social e onde se passa fome. Eu, ultimamente já ninguém se lembra que no mundo se passa fome e acho que também é uma é uma luta que temos que comprar muito, muito brevemente. Eu acho que falta é, essencialmente amor. O mundo está carente de amor portanto, eu promovo, eu promovo sempre o humor e daí buscar este, este porque o humor faz tudo, não é? Quer dizer, tu podes ter o maior problema do mundo se encontrares a pessoa certa com quem falar recebes ali uma almofada de conforto, recebes amor, humor e se, se calhar sais dali a pensar de outra maneira, sabes? Voltava àquilo que eu te dizia há bocadinho, que é um, obviamente um, um exemplo absolutamente banal, mas quando encontrarem alguém zangado tentem perceber porque é que ele está zangado tentem dizer mal, tentem, tentem pô-lo a sorrir, tentem, quando virem alguém venha a, a chorar ou alguém triste, vão lá conversar com nós independentemente de de, de, de conhecerem a nova pessoa perguntem porque está triste, posso ajudar em alguma coisa? Obviamente que a resposta é quase sempre não, porque as pessoas não estão habituadas a esse comportamento, mas se insistirmos, e já me aconteceu 500 vezes, se insistirmos a minha mulher costuma dizer-me que eu com problemas João, estás bastante bem, comprar um problema eu não me importo comprar problemas, eu vou falar com as pessoas e tento ajudá-las, por muita chatice que se às vezes um dia não é? mas o que é o um mundo se, 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 se não for um mundo feito de, de relações, e, portanto eu lá as pessoas para conversem mais umas com as outras, tenham mais paciência umas com as outras e, e, e principalmente partilhem mais amor umas
0: com as outras Precisa de ajuda? Fale com João Carvalho <risos>
2: Obrigada João Um beijinho Um beijinho okay, e até breve Até breve Beijinhos, até já. <risos> Oh yeah, we